0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu wa la ilaha ila Allah wa la syarika lahu ta'udhimani sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Uh, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah uh, Masih peristiwa-peristiwa uh, yang terjadi sebelum Perang Khandaq uh, Peristiwa berikutnya ya, adalah peristiwa pengusiran Bani Al-Nadhir Kita tahu bahwasanya di Madinah ada tiga, uh, tiga kabilah Yahudi Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir nadhir yang ketiga adalah Bani Al-Qurayzah Adapun Bani Al-Qainuqa sudah diusir sebelumnya, sudah pernah kita sampaikan Kemudian yang kedua Bani Nadir yang akan diusir kita bahas sekarang ini dan yang terakhir Bani Quraizah akan diperangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Insya Insyaallah akan datang penjelasannya. Adapun pengusiran Bani Nadir ya. Bani Nadir ini kabilahnya Sofiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ya. Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir makanya Sofiyah binti Huyai ...Bin Akhtub An-Nadiriyah, karena dia dari Bani Nadir, Sofiyah An-Nadiriyah. Uh, pengusiran terhadap Bani Nadir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah. Ya. Yeah. Uh, adapun sebab terjadinya pengusiran Bani Nadir. Kita tahu Rasulullah Wasallam ketika tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW membuat... Uh, ...Watiqatul Madinah, yaitu semacam kesepakatan diantara penduduk negara kota Madinah. Ya. Yeah. Ini antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi ya dan juga orang musyrikin sebagai warga negara Kota Madinah mereka ada kesepakatan meskipun beda agama itu diantaranya kalau ada orang serang dari luar maka mereka akan bersama-sama untuk bela negara ya kemudian untuk masalah agama masing-masing menjalankan agama masing-masing dan diantaranya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hutang terhadap Untuk membayar diyat, ya, diyat itu artinya ada yang terbunuh ternyata tidak tidak berhak untuk dibunuh maka harus bayar diyat. Maka orang Yahudi e, membantu Rasulullah Sallam yang sebagai sesama penduduk kota Madinah. E, adapun sebab terjadinya pengusiran Bani Nafir, maka sebagian ahli sejarah menyebutkan sebab pertama yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membayar diyat dua orang kafir. Dua orang kafir ini punya perjanjian damai dengan Nabi Wasallam dengan kaum muslimin. Tetapi dia, tanpa, uh, dia dibunuh oleh Amr bin Umayy al -Dhamari. Amr bin Umayy al -Dhamari. dia tidak tahu kalau dua orang kafir ini ternyata punya perjanjian damai. Akhirnya dia bunuh dan Nabi Wasallam tegur dia. Dan Rasulullah SAW harus menanggung diyatnya. Rasulullah SAW kebetulan sudah punya perjanjian dengan orang Yahudi. Kalau ada yang butuh pembayaran diyat, maka mereka akan membantu. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi orang Yahudi untuk minta bantuan pembayaran dia tersebut. Ya. E, Nabi SAW pun tiba di Masjid Kuba, kemudian beliau salat dua rakaat, bersama sebagian sahabat ingin mendatangi tempat orang-orang Yahudi, Bani Natir. Ya, di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, dan juga se se sekelompok sahabat. Ya. Kemudian, Akhirnya orang Yahudi ingin ketemu dengan Nabi. Namun mereka kumpul juga sendiri. Ketika mereka sedang rapat sendiri orang Yahudi, sebagian mereka berkata, ya, ini kesempatan bagi kita. Ala Kau, kita tidak akan dapatkan kondisi Muhammad seperti ini lagi. Dia lagi tidak sama teman-temannya banyak. Lagi cuma dengan sekelompok orang. ya. Dia masuk di rumah kita untuk uh, berdiskusi. Faman rajulun ya ala hadal bait, fayulki alaihi sekhrotan, fayaktu Siapakah di antara kalian yang mau naik di atas rumah, di atas, atap rumah, kemudian bawa batu besar, kemudian lemparkan ke kepala Muhammad biar dia mati? Sekapan lagi kita dapat di kondisi dalam kondisi demikian. Maka akhirnya mereka setuju. Ada salah satu dari mereka yang mengatakan, iya saya akan lakukan ini. Namanya Amr bin Jahash bin Kaab. Saya akan melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah SAW sudah masuk di rumah mereka sambil menunggu kedatangan mereka. Tiba-tiba Malaikat Jibril mengabarkan niat buruk kaum tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW tahu mereka berkhianat. Maka Rasulullah SAW pura-pura ada keperluan, mau keluar sebentar. Masa ada keperluan, Rasulullah SAW keluar, sementara sahabat masih nunggu di rumah tersebut. Menunggu Nabi balik. Ternyata Nabi tidak balik-balik. Ya, karena tahu rencana orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah s.a.w. Ketika para sahabat nunggu Rasulullah s.a.w. tidak datang-datang, mereka pun cari Nabi. Ketemu dengan seorang di jalan, lihat nggak Muhammad Rasulullah s.a.w. kata orang tersebut, saya lihat Rasulullah masuk dalam kota Madinah. Akhirnya mereka balik kota Madinah, maka akhirnya... ...besoknya Rasulullah s.a.w. pun menyuruh untuk menyerang Bani Nadir. Ini riwayat masyhur dalam... ...buku-buku uh, uh, sirah, ya tetapi... Uh, Ibnu Ishaq ya meriwayatkan tanpa sanad Ibnu Sa'ad juga dalam thabaqatnya juga meriwayatkan tanpa sanad. Sehingga riwayatnya dhaif ya. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh Abu Daud demikian juga Abdul Razzaq As-Sanani dalam musannafnya dengan sanad yang soheh. ya. Sebab yang kedua ini dengan sanad yang yang soheh yaitu setelah perang uh, <koh> Badr, setelah perang badar di mana orang-orang kafir Quraisy kalah ke ketika itu maka orang-orang Quraisy mengirim surat kepada Bani Nadzir dari Mekah kirim surat kepada Bani Nadir. Orang Quraisy mengancam Bani Nadir. Mereka berkata, "Innakum ahlul halkah Kalian itu ahli perang wahai Bani Nadir. Kalian punya senjata banyak, kalian tukang bikin senjata. Wal dan kalian punya benteng-benteng yang banyak. Wa annakum latuqatilunna sahibana aw lanaf'alanna wa kada. Kami cuma kasih dua pilihan sama kamu. Salah satunya, dari dua pilih Pilihan. Pertama, bunuh itu Muhammad. ya Atau kalau kalian tidak bunuh Muhammad, kami akan yang membunuh kalian. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengambil uh, perhiasan di kaki-kaki istri-istri kalian. Artinya kami akan rampas istri-istri kalian. Cuma dua pilihan. Bunuh Muhammad atau kami datang bunuh kalian, kami rampas istri-istri kalian. Uh, Tadkala surat dari Quraisy dan sampai ke Yahudi, mereka takut. Maka mereka berkumpul, dan mereka bersepakat untuk berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka mereka bikin hilah, trik gimana supaya Muhammad bisa dibunuh, SAW. Akhirnya mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, pergilah kepada kita bertemu satu tempat, kau bawa 30 orang dari sahabatmu, dan kami juga akan membawa 30 orang dari pendeta-pendeta kami. Ya, Kita berkumpul, karena pendeta-pendeta kami ingin mendengar dakwahmu. Ya, Kalau mereka... Uh, cocok Mereka akan beriman kepadamu uh, Dan kalau mereka beriman 30 orang ini Kami akan beriman seluruhnya Ini kesempatan bagi Nabi untuk berdakwah ya Tinggal mau diskusi sama pendeta-pendeta Yahudi ya, Kata orang Yahudi Kalau 30 pendeta kami Setuju, ya sudah Kami semua akan ikut uh, Masuk Islam Padahal ini semuanya adalah Trik, tipuan Akhirnya Rasulullah SAW keluar dengan 30 orang Rasulullah tidak tahu ilmu gaib Rasulullah SAW membawa 30 orang sahabat bertemulah mereka dengan ketika anda bertemu uh, dengan 30 orang Yahudi Yahudi ngobrol diantara mereka nah gimana kita ini Muhammad bawa 30 orang gimana kita mau bunuh dia sementara 30 orang itu semuanya ingin mati di depan Muhammad gimana caranya kita sampai bisa membunuh Muhammad sementara 30 orang bersamanya itu semuanya ingin mati demi Muhammad kalau gitu jangan 30 sudah kita bilang ya eee uh, Bagaimana kalau tiga orang aja? Sudah, kita suruh tiga orang aja. Akhirnya mereka kirim surat lagi kepada Rasulullah Wasallam Mereka bilang, ya Rasulullah, kalau tiga puluh sama tiga puluh, kita enam puluh orang. Gimana kita bisa saling memahami? Repot. Gimana kau mau dakwah tiga puluh, tiga puluh, nanti ribut dan segalanya, diskusi terlalu lama. udah gak usah, tiga-tiga orang aja. Kalau tiga orang, kami tiga orang. Ini trik mereka aja, supaya Nabi tiga orang, kemudian mereka bawa tiga orang, mereka bisa bunuh Nabi Wasallam Eee... Uh, rasulullah saw percaya aja ya kesempatan untuk dakwah rasulullah ingin orang yahudi beriman ya akhirnya rasulullah saw keluar dengan tiga orang kemudian ternyata orang, -orang yahudi juga bawa tiga orang tapi mereka bawa hanjar bawa bawa pedang mereka masukkan dalam baju mereka siap membunuh rasulullah saw ya alhamdulillah ada seorang wanita dari orang-orang yahudi yang dia baik kebetulan dia punya Saudara dari kaum Ansar yang muslim. Ya. Dari kaum Ansar yang yang muslim. Ya. Maka dia kasih tahu sama saudaranya. Ini orang Yahudi sedang berniat buruk terhadap Nabi kalian. Akhirnya, lelaki muslim dari kaum Ansar pun menyampaikan kepada Nabi SAW. Ya, kemudian dibisikkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mereka begini, begini, begini. Sebelum Rasulullah SAW sampai kepada orang Yahudi. Sebelum terjadi pertemuan. Akhirnya ketika dikabarkan, Rasulullah SAW segera balik. Kemudian besoknya Rasulullah S.A.W. serang mereka, Rasulullah S.A.W. kepung mereka. Uh, sebelum Rasulullah S.A.W. kepung mereka, Rasulullah S.A.W. kirim Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan Nabi kepada Yahudi Bani Nazir. Yaitu perintah Nabi S.A.W. Anikhruju minal madinah, falatusakinuni biha, wakad hamamtum bima hamamtum bihi minal ghadar, wa manru'iya ba'da dhalik, dhurabtu'ukun dur, unukahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan yang dikirim melalui Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, wahai orang-orang Yahudi, keluarlah dari kota Madinah. Jangan kalian bertetangga lagi denganku. Kalian telah punya rencana busuk, ya kalian telah berkhianat, ya. Kalau sudah datang surat ini, siapa di antara kalian yang masih kelihatan aku akan penggal lehernya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bersiap-siap berhari-hari untuk siap keluar dari kota Madinah. Nabi tidak serang, Nabi suruh pergi ajalah. Kalian sudah Uh, melanggar perjanjian Nabi kasih kesempatan bagi mereka untuk siap-siap ya. Ketika mereka sudah siap-siap untuk meninggalkan kota Madinah Ternyata berita ini didengar oleh orang munafik Orang munafik mereka konco dengan orang-orang Yahudi ya, Konco sebelum Nabi datang Sebelum Nabi berhijrah mereka sudah berteman dengan orang Yahudi Akhirnya Mereka uh, Abdullah bin Ubay bin Salul memimpin orang munafik, mengirim utusan kepada orang Yahudi. Pesannya Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang Yahudi. Ini pesan orang munafik kepada orang Yahudi. Jangan kalian keluar dari negeri-negeri kalian. Jangan keluar dari rumah kalian. Kami akan membela kalian. Kalau kalian diperangi oleh kaum muslimin, kami akan bela kalian. Ini pesannya orang orang munafik. Kalau kalian diusir, kami juga akan pergi. Tenang saja. Ya, Ini yang Allah turunkan firman Allah. Tapi mereka bohong semuanya ya. Ya Akhirnya ketika datang surat dari Abdullah bin Ubay bin Salul Bahwasanya kami siap bersamamu, wahai orang Yahudi Kalau perang kami akan perang, kalau diusir kita sama-sama pergi Maka Huye bin Akhtob, bapaknya Sofiyah Ketika mendapat surat dukungan tersebut, akhirnya dia tidak jadi pergi Maka dia kirim surat kepada Rasulullah SAW, dia berkata Inna la min Kami tidak akan pergi dari kampung kami Kau taltana, kau Kalau kau memerangi kami, kami akan perang lawan engkau ya, Akhirnya mereka membuang segala perjanjian Kemudian mereka hendak berperang Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang munafik hanya omong kosong Mereka sama sekali tidak membantu orang-orang Yahudi Maka turun dah ayat yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman alam tarau allazina nafaqu yaquluna liikhwanihim allazina kafaru min ahlul kitab lain ukhrijtum lana khurujan na ma'akum wa la nuti yu ahadan abada wa in qutiltum lana nusarranakum wallahu syahidu innahum bakathibun tidakkah kau lihat kepada orang-orang munafik yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahli kitab yaitu yahudi apa kata mereka wahai saudara-saudara kami orang yahudi kalau kalian diusir kami akan pergi bersama kalian Ya dan kami tidak akan taat kepada seorang pun untuk menyerang kalian. Kalau kalian diserang, diperangi, kami akan berperang menolong kalian. Kata Allah, wallahu inna Allah bersaksi ini orang-orang munafik pendusta. Apa yang terjadi? La in Ternyata kalau mereka diusir, Yahudi diusir, mereka tidak akan ikut pergi. Wa la yang kutinula Kalau mereka diperangi orang Yahudi, orang munafik tidak akan uh, ikut membela. وَلَاِنَّ سَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدَبَارَ ثُمَّ لَيُنْسَرُونَ Kalau mereka pun menolong, mereka akan segera kabur, hanya sebentar saja. Inilah yang terjadi, akhirnya Rasulullah SAW pun ketika dapat surat dari Huyay bin Akhtub, Bapaknya Sofia Kami akan bertahan, kami siap berperang. Maka Rasulullah SAW pun membawa para sahabatnya dia menuju ke Bani Nazir. Dan Rasulullah SAW menjadikan Ibn Umi Maktum, pengganti Nabi untuk memimpin salat dan yang lainnya. Sekalau mereka melihat Rasulullah SAW dan pasukannya datang, maka mereka pun segera kabur menuju benteng-benteng mereka. Lalu lantas mereka pun melempar uh, Rasulullah Sallallahu ya, uh, Alaihi Wasallam, kemudian dengan panah, kemudian dengan uh, batu. Ya. Tetapi Rasulullah Sallam kemudian mengepung mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menyuruh mereka jadi orang Yahudi ini megang perekonomian bahkan perkebunan mereka yang kuasai. katanya bisalasalam potong itu korma-korma mereka dipotonglah korma-korma mereka ya bukan cuma dipotong bahkan dibakar korma-korma mereka dan ini membuat takut orang Yahudi karena mereka melihat api di sekitar mereka kemudian kebun-kebun mereka dipotong buat mereka gentar tatkala itu dan Allah izinkan kata Allah ala korma yang kalian potong atau kalian biarkan di atas uh, apa namanya akarnya Maka itu semua dengan izin Allah, terserah kata Allah. Mau dipotong, mau dibakar, mau ditetapkan, terserah. Liuh ziyal fasikin agar Allah menghinakan orang-orang fasik. Maksudnya orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka pun e, ketakutan, ya. Dan ternyata orang-orang orang-orang munafik tidak membantu sama sekali. Akhirnya mereka pun pasrah, tidak jadi bertempur. Ya. Allah buat mereka ketakutan. Akhirnya mereka Minta damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menerima permohonan damai mereka dengan syarat mereka harus pergi dari kota Madinah dan Nabi kasih kesempatan. Silahkan kalian pergi ke Madinah tapi satu orang cuma boleh bawa satu pikulan satu ekor ontak. Silahkan nanti mau taruh barang-barang kalian terserah yang penting satu orang satu ekor ontak, satu keluarga satu ekor ontak terserah taruh. Yang tidak boleh satu orang bawa dua ekor ontak kemudian diisi dua uh, dua pikulan, tidak boleh. Jadi satu ekor satu orang hanya bawa satu ekor rontok dengan pikulannya. Akhirnya mereka pun eh, pergi, ya mereka pun pergi dan mereka membawa barang-barang yang mereka bisa bawa, ya bahkan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka, rumah-rumah mereka mereka hancurkan dengan dua tujuan pertama biar tidak dipakai orang-orang Islam, jangan dipakai oh, kaum Muslimin ngapain? Kita pergi rumah kita kita hancurkan. Yang kedua mereka ambil. ...pintu-pintu yang berharga, mungkin pintu-pintu jendela yang bagus. Nanti mereka membuat rumah lagi di tempat lain. Akhirnya mereka pikulkan di atas onta. Unta mereka, kemudian mereka naikkan anak-anak dan istri-istri mereka, istri putri-putri mereka... ...di atas haudac, yaitu keranda yang diletakkan di atas onta. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah. Ketika mereka meninggal kota Madinah, mereka sok dalam kondisi kuat. ya. Mereka menunjukkan mereka seperti sabar, kemudian mereka bawa... Dufuf sambil keluar ini terusir ini, tapi terusir seakan-akan mereka dalam kondisi kuat sambil mukul-mukul gendang kemudian sambil mainkan seruling-seruling kemudian sambil ada budak-budak mereka joget joget akhirnya mereka meninggalkan kota uh, kota Madinah uh, kebanyakan mereka kemudian tinggal di Khaybar di Khaybar makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mendapatkan Sofiah di Khaybar ya mereka kebanyakan mereka tinggal di ...di Khaybar. Sebagian mereka pergi ke negeri Syam. Sebagian mereka pergi ke negeri Syam, kebanyakan mereka tinggal di Khaybar. Kemudian nanti akan terjadi perang Khaybar pada tahun 7 hijriah. Baik, ketika mereka terusir, Bani aldir, Ternyata ada sebagian dari orang-orang Yahudi yang ternyata dari kaum Arab. Dari kaum Ansar. Kok bisa ada kaum Ansar masuk Yahudi? Disebutkan bahwasanya. Sebagian wanita-wanita Ansor ya dahulu sebelum datang Rasulullah SAW mereka terkadang punya anak sering meninggal akhirnya mereka bikin nazar kata mereka kalau anak saya hidup saya akan masukkan dia ke agama Yahudi akhirnya benar hidup besar jadi Yahudi karena sudah nazar kemudian adalah perempuan yang lain lagi anaknya sering mati sering meninggal ya udah kalau anak saya hidup jadi Yahudi terus akhirnya ada beberapa uh, kaum kaum Ansor anak-anak muda Ansor yang kemudian mereka beragama Yahudi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Rasulullah. Bagaimana ini Rasulullah? Ini saudara-saudara kami atau adik-adik kami atau putra-putra kami akan mengikuti mereka keluar dari kota Madinah bersama orang Yahudi karena satu agama. Apa kita tahan atau bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallam, akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, لا إكراه في الدين قط تبين الرشد من الغي. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan. Kata Nabi, khayyiru ashabakum. Suruh mereka pilih. Faini khtarukum fahuminkum. Kalau mereka pilih kalian, ya sudah, mereka gabung sama kalian di kota Madinah. Waini khtaruhum, tapi kalau ternyata saudara-saudara kalian tadi tetap milih sama orang Yahudi, fahuminhum, maka biarkanlah mereka bersama orang Yahudi. Akhirnya ternyata mereka memilih orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka ikut terusir di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi. Uh, harta rampasan ketika Orang-orang Bani Nadir Keluar dari kampung mereka, disebut dengan Feik yeah. Feik itu adalah harta rampasan Tapi tanpa peperangan Karena tidak terjadi peperangan Mereka ketakutan, akhirnya mereka damai, mereka pergi Kalau Gonimah terjadi peperangan Perang, angkat senjata, bunuh-bunuhan Kemudian musuh pergi, harta yang diambil Itu Gonimah Bedanya antara Feik dengan Gonimah, kalau Gonimah harus dibagi Rasulullah Sallam ada pembagian pak Analilahihku musahu oleh Rasul Rasulullah mengambil seperlima sisanya dibagi-bagi kepada uh, para pejuang tapi kalau fek semuanya milik Nabi saw semuanya milik Nabi saw makanya Allah berfirman wa maafah Allahu ala rasulihi minhum fa ma ujaftum alaihi min khailin walla rika ya apa yang kalian peroleh ya dari harta-harta uh, musuh Ya, maka untuk Rasulullah SAW, ya karena kalian memperolehnya tanpa harus naik kuda, tanpa harus naik konta, yaitu tidak terjadi uh, peperangan. Maka Rasulullah SAW pun mengambil harta tersebut, kemudian beliau bagi-bagikan sesuai dengan kehendak beliau. Ya Karena tidak terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan, berarti ada pejuang. Kalau ada pejuang, mereka berhak mendapatkan bagian uh, saham dari gonimah-gonimah uh, tersebut. Disebutkan Rasulullah SAW membagi-bagi harta semuanya, tetapi dia sisihkan, sebagian harta untuk infak kepada keluarganya selama setahun nafak atau sana rasulullah sallam sisihkan untuk istrinya istri, -istri selama setahun ya. dan ini menunjukkan boleh seorang uh, apa namanya uh, boleh seorang uh, menabung boleh karena nabi rasulullah sallam menyisihkan hartanya untuk infak istrinya selama setahun berarti nabung boleh boleh tapi jangan pelit jadi masalah nabung dan pelit itu tidak boleh Tapi ternyata, kata Imam taala, meskipun Nabi menyediakan makanan untuk istrinya selama setahun, bukan berarti Nabi boros, Nabi tetap bersedekah. Bahkan Nabi tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut. Tidak ada rumah-rumah Nabi yang kenyang tiga hari berturut, makan roti. Tidak ada. Ya, makanya, eh, sebagaimana ya, dalam riwayatnya, dikatakan Imam Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ma syabi'a Rasulullah s.a.w. thalathata ayyamin tiba min khubzi burr. Hatta Rasulullah SAW tidak pernah tiga hari berturut-turut kenyang dari roti gandum. Tidak pernah. Mungkin kenyang sehari, besok nggak lagi dapat gandum. Korma doang. Ya, terkadang mungkin kenyang dua hari, hari ketiga nggak ada. Tidak pernah tiga hari berturut-turut kenyang dari gandum. Gandum itu makan paling enak di saat ketika itu. Ya. Ya, tidak pernah. Sampai Rasulullah SAW meninggal tidak pernah kenyang. Jadi maksud saya, meskipun Rasulullah SAW menyimpan, menyisihkan uang untuk istri-istrinya, untuk beli makanan, toh beliau sering bersedekah. sehingga beliau sini tidak pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut bahkan ketika meninggal dunia masih punya hutang sama orang Yahudi untuk membeli apa untuk beli makanan bagi istri-istrinya ya jadi saya ingatkan bahwasanya ini dalil bolehnya menabung ya untuk keperluan kita di masa depan boleh masuk akal setahun kita siapkan buat anak kita untuk sekolah anak kita setahun untuk biaya makan. tapi jangan pelit jangan pelit ya berulang berarti kita menabung akhirnya kita pelit nggak pernah sedekah sama sekali itu dilarang Maka untuk peristiwa uh, diusirnya Bani Nadir ini turunlah surat Al-Hasyr, turunlah surat Al-Hasyr. Kemudian peristiwa berikutnya adalah Ghazwat Badar Al-Akhirah. Jadi Ghazwat dua kali. Pertama Ghazwat Badar yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah, ya. Tahun ke-2 Hijriah pada bulan e, Ramadan. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang 315 mengalahkan 1000 pasukan orang-orang Quraisy. Kemudian pada bulan Syawal di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Sebagaimana sudah kita sampaikan, perang Uhud dan kemudian banyak kaum muslimin yang meninggal sekitar 70 orang. Di akhir perang Uhud, sebelum Abu Sufyan pulang, dia sempat bikin perjanjian. Ya, dia mengatakan yaumun biyaumin yaumin wal sijal mu'iduna badar alal haul kata Kata Abu Sofyan, wahai Muhammad dan kawan-kawannya, demikianlah peperangan. Kita pernah kalah dalam perang Badar, sekarang kita balas dalam perang Uhud. Dan Harbu sijal, namanya peperangan itu menang dan kalah. Ingat kita punya perjanjian, ya nanti perang di Badar. Jadi orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Jadi mereka maunya perang bukan di mana-mana di Badar tempat nenek tempat saudara-saudara mereka kalah, tempat pembesar besar mereka tewas, mereka ingin perang di situ. Dan Nabi mengatakan iya. Kita ketemu nanti di Badar. Nah tiba saatnya mereka ketemu di Badar. Maka di bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah Rasulullah Sallam keluar dengan pasukan 1.500 pasukan dari kalangan para sahabat untuk berjalan menuju perang ke daerah Badar. Badar dari Madinah kira-kira 130 kilo. Seringkali sering ke sana ya. Apa namanya sampai ke sana dan Rasulullah SAW siap untuk menunggu kedatangan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW berangkatlah ke sana dengan 1500 pasukan. Abu Sufyan juga siap-siap. Abu Sufyan keluar namun dengan kondisi agak takut-takut ya. Dia bawa 2000 pasukan dari Quraisy. Dulu 3700 ya. kaum muslimin mereka 3000. Sekarang lebih perbandingannya lebih kecil. Kaum muslimin 1500, mereka 2000. Berangkatlah mereka, ketika sampai mereka di, di suatu tempat namanya Mar Zahran. -Zahran. ada yang mengatakan di Osfan, Mereka dibikin takut, Allah me melemparkan rasa takut dalam hati mereka. Sehingga mereka memandang kita harus balik aja. Akhirnya Abu Sufyan dengan tidak malu-malu, ya, dia bilang mengatakan, Wahai orang-orang Quraisy sekalian. Mereka semua takut, bukan cuma Abu Sufyan. Tidak ada yang sok jago ketika itu. Mereka sudah tahu bagaimana... Kalau kaum muslimin perang ya, sehingga mereka ketakutan. Apa kata Abu Sofyan? Wahai kaum Quraisy, semuanya tahun ini tahun musim kemarau, nggak cocok untuk perang ya. Kita nanti perang nanti kalau musim musim panen ya, musim subur baru kita kita perang ya. Kalau sudah musim eh, amunhos, maka kita akan di sana kita akan tanam tanaman, kemudian kita minum susu, ya. mending kita pulang aja. Ini Raja, saya akan pulang. Farji'u, pulanglah bersamaku. Raja, Anna, semuanya pulang. <laughs> Ternyata semuanya penakut. Gak ada satu yang sok. Ya Abu Sofyan, kita harus balas. Sudah jadinya. Gak ada yang sok sama sekali di antara mereka. Akhirnya mereka pulang seluruhnya. Tidak ada yang berangkat menuju ke Badar. Abu Sofyan ketika pulang balik ke kota Mekah. Dia malu. Maka dia tidak ingin orang-orang dengar Muhammad sudah datang. Mereka tidak berani datang. Akhirnya dia... Uh, mengirim Nu'aim bin Masud al-Asja'i ya. Dia mengatakan Wahai Nu'aim ya. Aku sudah berjanji dengan Muhammad dan teman-temannya Kita berperang di Badr Dan sudah tiba waktu tersebut untuk kita berperang Tetapi ini adalah musim kemarau Cocok kalau kita perang di musim menghijau atau musim subur Dan aku tidak suka Muhammad keluar dengan pasukannya sementara ya, Kami tidak keluar Ya E, maka kemudian mereka akan sok ya Karena kami mereka keluar, kita nggak keluar Tidak berangkat Maka aku akan berikan kepada engkau 20 onta Syaratnya kau pergi ke Madinah Kau hasut itu sahabat-sahabatnya Muhammad Agar mereka tidak keluar Tidak berangkat menuju perang Biar Muhammad saja yang berangkat sendiri Semangat dikasih 20 ekor onta Maka Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i pun berangkat menuju kota Madinah Ternyata ketika tiba di Madinah Dia melihat orang-orang sudah siap-siap berangkat Kemudian dia kasih ide dia mengatakan lai sahada birrah ya, ini pendapat tidak pas kalian berangkat hari ini musim kemarau tidak pas ya alam yakruz muhammadun fi bukankah muhammad keluar sendirian ya. bukan dia kan keluar untuk dirinya sendiri alam yakthul ashabahu bukankah waktu perang uhud dia keluar akhirnya teman-temannya pada mati semua jadi dia, dia bikin provokasi nuain bin masud al-Asjai. kemudian dia bilang itu abu sofyan sudah kumpul rame Kalian masih tak mau berangkat perang. Lihat Abu Sufyan sudah punya pasukan yang luar biasa, persenjataan yang kuat. Kalian masih mau berangkat perang? Ketika Nabi mendengar hasutan dari Amir Mas'ud Nabi berkata: nafsi demi dat yang berada di tangannya. Demi Allah, la akhrujanna wa iya Aku tetap akan berangkat menuju Badar perang meskipun nggak ada seorang pun ikut dengan aku. Kata Nabi Sa'ad Aku akan berangkat-berangkat sendiri nggak jadi masalah. ketika Rasulullah SAW berangkat para sahabat semua berangkat, mending mereka merasa mudah untuk menipu para sahabat, untuk memprovokasi para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di Badar, Abu Sufyan tidak muncul batang hidungnya sama sekali. Ya, akhir Rasulullah SAW kemudian di sana selama delapan hari nunggu Abu Sufyan gak datang-datang. Ya, akhirnya eh, datanglah Makhshi bin Amr al -Dhamri. Ya. Uh, dia berkata wahai Muhammad, dia orang musyrik tapi punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Wahai Muhammad, kami dikabarkan bahwasnya kalian tidak seorang pun tersisa sudah tewas semuanya. Kenapa kalian ke sini? Ya. Apa kalian ke sini untuk perang melawan Quraisy, ya? Di tempat sumber air ini di Badar karena banyak sumber air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ya kami datang untuk berperang melawan orang Quraisy." Ya, akha Bani Damrah. Wahai seorang dari Bani Damrah, ya, kami ke sini untuk berperang melawan Quraisy. kana kalau kau mau juga kita kembalikan perjanjian damai kita sudah kita perang juga dengan kalian mereka masih musyrik. Thumajalatna ya, katayah kumau bayna karena dia datang ejek ya saya dengar kalian sudah tewa semua ya di sini mau perang ya, dia ejek kalian di sini mau perang saya dengar kalian sudah mati semua masih mau perang juga lawan Abu Sofyan Nabi bilang ya yeah, Kau ya ini kamu punya perjanjian damai dengan saya kita nggak boleh perang kalau kau mau saya kembalikan perjanjian damai tersebut terus kita perang sampai Allah menghakimi mana yang menang diantara kita akhirnya dia mengatakan la wallahi nggak nggak la wallahi ya Muhammad malah Nabi minka min haja kami tidak butuh itu kamu nggak perang sama kalian sudah tidak apa, apa akhirnya ternyata Abu Sufyan tidak datang sama uh, sama sekali dan akhirnya ini uh, menjadikan pamor kaum Muslimin semakin semakin naik. Baik, uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, uh, peristiwa atau pembahasan terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Di bulan Syawal tahun 4 Hijriah Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hind bintu Abi Umayyah Ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Hind bintu Abi Umayyah ya Al-Makhzumiyah. Adapun Abu Umayyah ya Uh, ayahnya uh, Bintu Abi uh, Ayahnya Umm Salamah ya, Dikenal dengan Zadur Rakeb Diberi gelar dengan Zadur Rakeb Itu orang, orang yang sangat dermawan Karena kalau dia bersafar Dengan orang-orang Yang tanggung makanan semua dia Orang senang bersafar dengan dia Jadi dia ngebosi kalau kemana-mana Sehingga dia diberi gelar dengan Zadur Rakab. ya Ada diantara kita mungkin dapat gelar tersebut ya. orang senang safar dengan dia. Kenapa kalau dia safar dengan dia jadi ngebos? Dia yang bos semuanya. Semuanya dia yang bayar. Bahkan tidak ada yang keluarkan duit, saya yang bayar. Nah, ini dulu itu bapaknya Ummu uh, Salamah. Nah, apakah ada di antara kalian yang seperti itu? Wallahu alam ya. Ini bukan safar ke Bekasi bukan ya. Ini safar maksudnya tempat jauh-jauh yang butuh perjalanan, butuh butuh biaya. Saya yang ngebos kata uh, Abi Umayyah, bapaknya Ummu Salamah. Jadi orang terkenal. Jadi Bani Makhzum Uh, Ummu Salamah Bani maksudnya ya, apa? Kabilahnya Abu Jahal. Kita tahu suaminya Abu Salamah meninggal. Kita sebelumnya jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Ya, setelah diutus di, oleh Nabi untuk memimpin suatu syariah, kemudian akhirnya luka-lukanya dari perang Uhud uh, kambuh kembali, akhirnya dia meninggal, meninggal dunia, dan Rasulullah Sallam mendatangi. janazahnya Abu Salamah Rasulullah Sallam menutup kedua matanya Rasulullah Sallam mendoakan ya Allah maufirli Abi Salamah ya warfa darajatahu fil Mahdiin ya ya Allah ampunilah Abu Salamah angkatlah derajatnya dan akhirnya Umu Salamah menjadi janda ketika masa idahnya selesai maka Rasulullah Sallam masuk melamar um Salamah Dan saya sering sampaikan bahwasanya kalau dahulu di zaman sahabat Uh, kalau bahasa kita mau agak kasar tapi saya bilang nggak ada janda yang nganggur ya janda baru selesai masa idahnya langsung dilamar oleh uh, para sahabat baik diceraikan ataupun suaminya meninggal maka apalagi kalau suaminya meninggal maka para sahabat segera uh, menikahi janda-janda uh, dari kawan-kawan mereka sebagai bentuk uh, apa namanya bela sungkawa saling membantu merawat anak-anaknya ya seperti itu maka Demikian juga Ummu uh, Salamah ketika menikah dengan Abu Salamah, dia punya anak empat. Salamah yang paling tua, makanya disebut Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kemudian Umar, ketika itu masih berusia tiga tahun ketika Abu Salamah meninggal. Kemudian Zainab dan Durrah. Zainab masih gendong lagi, masih kecil, Durrah masih kecil lagi. Ketika Abu Salamah meninggal, sebagaimana pernah kita sampaikan, maka Ummu Salamah berdoa. Ya Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajaun. Allah fi Musibati. Allah fi Musibati. Ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang aku alami. Wa Akhlfli Minha dan berilah aku yang lebih baik ganti daripada musibah tersebut. Ya Rasulullah Sallam baca doa tersebut dan ini doa Ummu Salamah dengar dari Abu Salamah dalam riwayat Ummu Salamah dengar langsung dari Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebagai riwayat ketika Ummu Salamah berdoa dengan doa ini. Allah maju musibah, ya Allah berilah kan aku pahala dari terkena, terkena musibah ini berikan aku pahala. Ketika dia mau baca wahlufti khairun minha berilah aku ganteng lebih baik maka dia berkata dalam hatinya man khairun min salama siapa yang lebih baik daripada suamiku luar biasa bagaimana Abu Salama begitu baiknya kepada Ummu Salama sampai Ummu Salama bertanya yang lebih baik kepada suami saya siapa adakah istri-istri kita demikian? Saya berkata kepada orang-orang siapa yang lebih baik daripada suamiku. Atau oh, suamiku amit-amit. <gat>, Lihat bagaimana perilaku Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Sampai Ummu Salamah sendiri bingung. baca doa ini dia bingung. Siapa sih yang lebih baik kepada suamiku? Berarti benar-benar dia cinta sama suaminya. Benar-benar mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat romantis. Ya, Sampai lelaki yang terbaik menurut dia di mata dia adalah Abu Salamah. Sampai dia mau mengucapkan doa. Li khairan minhu Gantikan lebih baik dia pun tidak... belum berani langsung mengucapkan karena dia yang mengatakan man khairun min abisalam siapa yang lebih baik daripada suamiku tapi karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia ucapkan juga ya Allah gantilah yang lebih baik darinya ternyata Allah ganti maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang maju untuk melamar ketika masa idah salamah sudah selesai Maka Rasulullah SAW kirim utusan untuk mengkhidbah Umm Salamah. Ya. Kemudian akhirnya Umm Salamah berkata kepada Nabi, Marhaban bi Rasulillah. Selamat datang Wahir Rasulullah. Umu Salamah masih ragu-ragu ya. Dia tidak mengatakan, Oh Alhamdulillah ayo yang nikah. Nggak. dia mengatakan dia minta uzur. Dia mengatakan, Inna fiyya khilalan thalathan. Wahir Rasulullah SAW punya tiga kekurangan. Gimana kau menikahi saya? Ya. Dalam riwayat, Uh, dia berkata, mislilah yungkah? Ya Rasulullah, wanita sepertiku tidak dicari. Ngapain nikah dengan wanita sepertiku? Mislilah yungkah? Wanita seperti itu tidak dinikahi. Dia mengatakan, dia berikan uzur tentang dirinya. Dia mengatakan, anak imroh gairah. Aku ini wanita sangat pencemburu dan engkau memiliki banyak istri. Maksudnya saya dalam rangkaian istri-istrimu ini musibah nanti bikin bikin problem. Kenapa saya wanita sangat pencemburu? Ya. Sepertinya Abu Salam mempunyai istri cuma Ummu Salamah. Ya. Nah, tidak disebutkan ada istri lain dari Abu Salamah. Allah Alhamdulillah. Dia mengatakan, Ana imra'atun syadidatul ghair. Aku wanita yang sangat pencembur. Sementara kau punya istri, sudah beberapa. Ada Aisyah, kemudian ada eh, Saudah. Ya. Maka, ini yang pertama, aku pencembur. Yang kedua, Ana imra'atun musbiah. Aku wanita punya anak banyak. Anaknya empat orang. ...Umar, uh, Salama, Umar, Zainab, Durrah. Empat orang. Mana? Urusan banyak. Nikah dengan saya ini bawa banyak beban. Empat orang anak harus diurus. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan, ...Anam ra'atun la'isa min awliya'i ahadun syahidan yuzawwi juni. Dan saya nikah, tidak ada wali'ku yang menyaksikan untuk menikahkan aku. Dalam diri'at, dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah lanjut usia. ya. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita bahasa syubhatnya Ummu Salama. maka dibantah semua oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma adapun syubhat yang pertama, amma madzarti min goy ya. Adapun kecemburuan yang membara yang ada pada dirimu ya. Fa adu Allah an yudhibaha angki. Aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkannya darimu. Dan benar setelah itu Ummu tidak pencemburu ya. Cemburu wajar. tidak seperti yang dibayangkan anna syadidatul ghair aqwalah orang kalau sudah cemburu membara cemburuku rasulullah berdoa selesai kemudian yang kedua wa amma min sibyatikhi adapun anak-anakmu fa inallaha ta'ala sayakfihim allah yang akan urus mereka jangan khawatir wa amma min annahu laisa ahadun min awliyaiki adapun kau mengatakan tidak ada walimu akan menikahkan engkau fa innahu laisa ahadun awliyaiki syahidan wala ghaiban Ya kerahuni semua wali-walimu tidak ada yang bejik kepadaku semuanya senang kalau saya nikah dengan dengan engkau akhirnya menikahlah Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salama ya ya ada pun engkau bilang engkau sudah tua <laughs> apa kata Nabi shallallahu alaihi wasallam baru mingki saya lebih tua daripada kamu ya. jadi sebuatnya semua empat empat dibantah oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahlah Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah, maka naiklah derajat Ummu Salamah jadi Ummul Mu'minin, Ibunda Kauminin, istri Nabi Alaihi Wasallam dunia dan di akhirat ya. Ketika malam pertama atau setelah akad nikah, Rasulullah S.A.W. ingin mendatangi Ummu Salamah Ternyata ketika Rasulullah SAW masuk kamar, Ummu Salamah lagi gendong anak yang masih kecil, Zainab ya. Kemudian dia pegang Zainab, kemudian dia ingin menyusui Zainab. Rasulullah Sallam buka kamar pintu, waduh, nggak enak, ada anak kecil. Rasulullah Sallam malu. Rasulullah Sallam keluar, nggak jadi. <ganti> Ini malam pertama genong anak. Rasulullah Sallam nggak enak. Kemudian Rasulullah Sallam masuk lagi beberapa saat, masih menyusui anaknya. Rasulullah Sallam keluar lagi. Umur Salama mungkin nggak ngeh atau apa ya intinya berulang ulang Akhirnya Amar bin Yasir dan dia adalah Masih ada saudara dengan Ummu uh, Salamah. Wa kana akhohali ummiha. Yaitu satu saudara seibu. Saudara seibu Amr bin Yasir. Ketika lihat Nabi nggak masuk-masuk. Ini gimana? Malam pertama masuk keluar lagi. Masuk-keluar lagi. Ada apa? Kemudian dia masuk. Ternyata Ummu Salamah lagi gendong Zainab. Kata Amr sini. Dia ambil Zainab, bawa keluar. Dia gendong. Rasulullah suruh suruh masuk. Akhirnya Rasulullah SAW pun masuk. Rasulullah berkata, aina berkata, Mana si Zainab? Mana si Zainab? Rasulullah tanya, kata Ummu Salam, جاء ja amar فذهب babiha ya tadi Ammar datang bawa pergi putriku maka Rasulullah Salam pun eh apa menggauli Ummu Ummu Salamah Rasulullah Salam pun tidur di Ummu Salamah malam tersebut ketika sampai pagi hari Rasulullah Salam memberi pilihan kepada Ummu Salamah kata Rasulullah Salam, in syi'ti sabbatu laki wa in syi'ti usabbil laki Aturan poligami ada dua. Kalau aku nginap di rumahmu tujuh hari, boleh. Tetapi setelah itu aku akan pergi kepada istri berikutnya tujuh hari. Istri berikutnya tujuh hari, istri berikutnya tujuh hari. Berikutnya tujuh hari. Baru setelah tujuh, tujuh hari, balik lagi kepadamu. Ini aturan pertama. Kalau tidak, saya cuma tiga hari aja bulan madu sama engkau. ...setelah tiga hari, baru kemudian istri berikutnya cuma satu hari, satu hari, satu hari balik lagi. Ketika itu ada Aisyah ada Saudah. Ya. Berarti Umus Salamah ketiga, istri keempat. Berarti kalau Nabi sudah punya istri tiga, berarti kalau tujuh hari, tujuh hari, terus tujuh, tujuh, dua puluh satu hari lagi... ...baru balik ke Ummu Salamah. Lama. Kalau enggak, tiga hari bulan madu sama Ummu Salamah, setelah itu satu, 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 hari keempat sudah balik lagi. Terserah mana? Kata Rasulullah S.A.W, ya, innahu laisabiki ala ahliki hawan. Bukan masalah apa-apa, wahai Umus Salamah. Bukannya engkau rendah di sisi aku, enggak. Tapi saya kasih pilihan. Ini aturan main. In syi'ti sabbaqtu laki, wa in sabbaqtu laki sabbaqtu linisai. Kalau kau mau saya tujuh hari sini, tapi nanti tujuh hari berikutnya kepada istri-istriku. Akhirnya Umus Salamah milih tiga hari aja Biar cepat uh, kembali, apa namanya, uh, jatahnya ya. Jatah nginapnya. Adapun Ummu Salamah, beliau adalah seorang wanita terkenal cantik jelita, ya, ya dan seorang yang cerdas, ya, seorang wanita cantik jelita dan seorang yang sangat cerdas, ya. Oleh karenanya cerita yang masyhur ketika Rasulullah Sallam dalam perjanjian Hudaybiyah, nanti akan kita sampai pada cerita. Tapi saya kasih cerita singkat aja ketika dalam perjanjian Hudaybiyah Rasulullah Sallam sudah mau umroh ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah Sallam buat perjanjian yang dzohirnya menguntungkan orang Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, ayo para sahabat kita pulang. Sudah kita cukur rambut, kita bertahalul, potong hewan kita, kita pulang ke Madinah. Sahabat tidak mau awalnya. Mereka berharap Rasulullah SAW berubah pikiran. Berubah. Rasulullah suruh mereka tidak mau kerjakan. Tidak ada yang potong rambut, tidak ada yang botak, tidak ada yang uh, menyembeli hewan. Akhirnya Rasulullah masuk ke kemah, ketemu dengan Umu Salamah. Maka dia curhat kepada Umu Salamah. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah cerita, ini orang begini, begini, begini. Kata Umu Salamah, ya Rasulullah, nggak usah kau banyak ngomong ya Rasulullah diem aja keluar suruh tukang cukurmu cukur rambutmu kemudian kau sembelih hewanmu ini ide dari Ummu Salama Rasulullah sempat dengar musyawarah dengan istrinya didengar ide istrinya maka beliau pun keluar alaihi Wasallam kemudian dipun cukur rambutnya dia potong sembelihnya semua sahabat akhirnya juga cukur rambut dan uh, potong sembelihannya itu ide dari siapa Ummu Salama radhiyallahu taala baik disebutkan dalam suatu hadis satu riwayat Uh, dari dalam at-tabaqatul bro, ya. Kata Aisyah ya tapi ya, riwayat ini wallahu alam akan kesahihannya karena tidak disebutkan sanatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Lama tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi Salamah, hazintu huznan Lima dzakarulana min jamaliha." Ketika Nabi menikah dengan Ummu Salamah, aku pun sedih," kata kata Aisyah. "Kenapa sedih?" Karena orang-orang bilang Ummu Salamah cantik. <laughs> Jadi Aisyah cemburu. Ya, kalau nikah sama istri kedua, ketiga masih kalah. Pamor Amor masih kalah cantik, ya insya Allah kuat. Tapi ternyata istri berikutnya lebih cantik. Maka Aisyah sedih. Ya kenapa? Karena dengar-dengar Umu Salamah sangat cantik. Akhirnya, <tuh> Aku pun datang ke Umu Salamah, aku pun buat baik-baik, aku ingin melihat wajahnya. Penasaran, Aisyah belum melihat Umu Salamah. فَرَوَعَيْتُهَا Ketika aku melihat wajahnya, وَاللَّهِ أَذْعَفَ مَا وُصِفَتْ لِي min الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ Demi Allah ternyata lebih cantik daripada yang mereka ceritakan. <laughs> lebih cantik daripada yang mereka ceritakan. Intinya Ummu Salamah cantik ya. Makanya uh, Aisyah pernah cemburu ketika Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah. Dan ada tamu. Tiba-tiba ada kiriman makanan dari Ummu Salamah. Seakan-akan menyalahi kode, kode etik poligami ya. Kalau sudah di rumah nggak ada nggak boleh ada kiriman dari luar ya padahal mungkin Ummu Salamah niatnya baik karena tahu ada tamu di rumah Aisyah maka kirim makanan. Tetapi nah, makan ini datang bukan dari sembarang wanita, datang dari Ummu Salamah yang cantik jelita. Maka datanglah makanan tersebut ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Maka eh, na, kemudian eh, Aisyah radhiyallahu taala anha pun memukul tangan orang yang membawa makanan akhirnya piring jatuh kemudian makanan jatuh maka nabi sallallahu ya alaihi wasallam karena cemburu maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan makanan lalu minta piring yang baru punya Aisyah Makanya dimasukkan lagi ya kemudian piring yang pecah dikasih ke Aisyah diganti dengan piring barunya Aisyah untuk dibawa pulang ke Ummu Salamah ketika itu nabi berkata kepada para sahabat gorot ummu ibunda kalian Aisyah cemburu cemburu kepada Ummu Salam sampai dua kali kata nabi Gorot ummukum, kum, ummukum. Jangan kalian heran ibunda kalian Aisyah cemburu, ibunda kalian Aisyah cemburu. Inilah ee, ee, sedikit tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal ya, setelah wafatnya Al Hussein radhiyallahu anhu. Al Hussein cucu Nabi Shallallahu salam ketika sampai kabar kepada Ummu Salamah Al Hussein radhiyallahu anhu meninggal dengan tragis didolimi di Karbala eee, maka. Uh, itu tahun 61 Hijriyah, maka ummu salam pun sedih mendengar kabar tersebut saking sedihnya dia pun sakit sampai akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Inilah para ikhwan para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita sirah kali ini insyaallah kita lanjutkan uh, pekan depan bi idznillah taala. Demikian para ikhwan ana wa hadirin pemateri saya kurang lebih maaf. Wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah walhamdulillah.